0: E pessoal, tudo bem com vocês? Nosso episódio de hoje vai ser como um clube do livro, sabe? Trazendo a obra de Becária, dos delitos e das penas. E para falar um pouquinho sobre os temas abordados na obra e também discutir um pouco sobre a ética deles, temos as convidadas do curso de Direito da Uniarp. Elas são a Eduarda, a Isabel Lade e Thais.
1: Em relação à tortura, Becaria aponta que essa forma de castigo só funciona em casos que não se tenha certeza da autoria do crime, como se uma maneira de encontrar o culpado fosse torturando aquele que aparenta ser suspeito. O ponto de vista mostrado por Becaria traz que a tortura irá servir para o caso de o acusado ser considerado frágil, pois ele venha confessar o crime, ainda que seja inocente, pois dessa forma evitará que o castigo continue cessando as dores. Assim como se ele for culpado, porém não tiver a sensibilidade à dor, aguente o castigo vindo a ser inocentado. E essa ideia pode ser explicada pelo trecho em que diz Na tortura, os inocentes têm tudo a perder e os culpados têm tudo a ganhar.
0: A delação premiada é uma prerrogativa legal que atenua a punição do chamado réu colaborador. Ou seja, um participante do delito que, por sua vez, colabora com a justiça fornecendo informações importantes do delito e identificação dos coautores. Um Beccaria faz duras críticas em relação à delação. Diz ele, de uma parte as leis castigam a traição e outra a autorizam. O legislador com uma das mãos aperta os laços de sangue e de amizade e com a outra dá o prêmio àquele que a rompe. É, para prevenir um crime faz com que nasçam sem. Então, apesar de ser moralmente criticado por muitos, a delação é um mal necessário, pois ela trata de forma mais eficaz de se enfrentar o crime organizado.
2: A ética e a delação premiada. A delação premiada encontra-se prevista em vários instrumentos normativos brasileiros, e é e será muito utilizada, dada a sua utilidade e o medo sobre a crescente criminalidade e os benefícios que ela traz. Entretanto, sua aceitação é algo bem polêmico, devido à consciência moral e ética que privilegia a dignidade da pessoa humana como seu princípio fundamental, rejeitando assim a traição, sendo prejudicial para a credibilidade da justiça como um todo. A ética e a tortura As práticas da aplicação da lei devem estar em conformidade com os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade. Qualquer prática da aplicação da lei deve estar fundamentada na lei. A tortura como a pena de morte ou genocídio é marcada pela sua ineficiência para acabar com o crime. E mesmo se a tortura fosse eficiente neste caso, sua utilidade não justificaria moralmente a sua aplicação, que é imoral, desumana e patológica. Nesse sentido, torturar é diferente a qualquer outra atividade humana, inclusive homicídio, cuja finalidade pode ser suprimir uma pessoa por diversas razões, mas não necessariamente produzir sofrimento direto a ética estuda, analisa e, eventualmente, normatiza as ações morais, aquelas que determinam os limites da conduta humana considerada lícita. Mesmo em sociedades bastante avançadas, a ética ainda está ligada a condicionamentos sociais não explicados ou a mandamentos religiosos ou imposições jurídicas. A ética e a pena de morte A força da ideia da pena de morte está relacionada com a cultura do medo e da violência, uma busca pela segurança que contrapõe o conceito da justiça, uma polêmica entre os homens justos e os homens maus, e muitas vezes, jogos de interesse. Sem igualdade perante a lei, as pessoas ficam à mercê da força bruta. A pena de morte trata-se de um equívoco do conceito de justiça, que se torna uma regulamentação da vingança. A cada época, aparecem novas justificativas para o direito de punir. A pena de morte mostra uma regressão no direito de punir. Contrapõe a ética e os direitos humanos. Atualmente, com a força que a imagem tem, cresce ainda mais a violência e os argumentos empregados na defesa da pena de morte que não se sustentam na realidade. Como Beccaria mesmo dizia, o caráter intimidatório das penas não estava no seu rigor ou intensidade, mas na certeza de sua aplicação. A severidade da pena de morte não ajuda a reduzir os índices de criminalidade ou de violência.
3: Em relação à pena de morte, Beccaria alega que as pessoas possuem mais medo de perder a vida do que apenas alguns anos. A pena de morte deverá acontecer quando não houver mais possibilidades de impedir que o criminoso cometa os crimes. Ele também questiona se são realmente úteis a pena de morte e a tortura. Eu penso que a pena de morte não seria um castigo para o crime que foi cometido, a menos que o criminoso tenha matado. E em relação, é, quando ele fala sobre as pessoas possuírem mais medo de perder a vida do que apenas alguns anos... É porque de fato a pessoa prefere se privar de um tempo apenas, sem poder usufruir dos seus bens, da sua família, da sua liberdade, do que perder tudo.